0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》啊。呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 1 9年的11月15号星期五啊，这个昨晚上不知道有没有听众熬夜看足球啊？早上起来之后发现又输了。二比一啊，这个，这个，所以经常会说嘛，中国国足跟中国 A 股，这就是难兄难弟啊，你不行我也不行啊，咱俩一块儿不行，这样总比一个人不行感觉要好很多啊，就一个人不行感觉很孤单，那俩人一块儿常年不行，好像你感觉舒服多了，最起码有一个伴儿，对吧？但这事儿呢，伤害的就是咱中国的这个男性同胞啊，因为据统计呢，这个看看足球的肯定男性多，对吧？呃，做投资直接做 A 股投资的，这肯定也是男性居多嘛，这都有统计数据的嘛啊，所以这个又喜欢 A 股又喜欢足球的男性同胞，这几天应该是特别受伤啊，特别是昨儿如果您还是熬夜看球，昨儿那球看完之后应该快十二点了吧，最后看一二比一输球，然后还有一怎么还有一乌龙是吧？这心情之痛难难以掩盖呀。哈哈好，这个今天一开场呢，首先讲宏观数据啊。我们节目最大的一个优势或者能力吧，就是讲宏观数据啊。宏观数据的具体状况呢，各位昨天可能也看到了。总的来讲呢，就是各项的数据弱于预期啊，一堆数据通通是弱于预期。具体呢，需要给大家报吗？昨天我上给大家报过了，是吧？我觉得就不用再过多重复了。简单说一下吧，否则可能还是很多人看数据看不太明白啊。十月份工业增加值的数据啊，就工业生产的这个增长增长量的数据吧。那么同比是 4.7， 但预期呢是要达到 5.4。四。九月份呢是 5.8，4.7 不管是比上个月还是比预期都是明显的下降。十月份的社会消费品零售数据增长是 7.2， 预期是 7.9， 上个月是 7.8。最终结果比预期和上个月都是明显下降。固定资产投资是 5.2， 预期是 5.4， 前置是 5.4， 四，略有下降。房点投资呢是一到十月份 10.3， 比一到九月份下降了 0.2。但是呢，房屋销售面积和新开工面积、施工面积表现还是不错的，所以房地产还是略有坚挺的迹象。但是其他的总体宏观数据都是弱于预期的啊。这个状况呢，让我们之前的一个比较重要的判断啊，就是。三季度啊，特别是八月和九月的相对比较弱的数据，是不是就是今年的一个底部呢？目前来看，这个底部又延伸到了十月份，所以现在我们最大的希望就寄托到十一月和十二月，在我们所谓逆周期政策加码的带动之下，能够带动宏观经济数据走好。今儿早上起来也翻了几篇所谓权威文章的这个讨论吧，那么有的文章的讨论呢，确实有点。比如说《中证报》的文章，他说：“专家冒号，经济运行稳中有进，稳增长将持续发力啊。”里面提到的这样一个话，经济总体保持平稳运行啊。但是如果从我们作为投资者角度来讲啊，这个从整个国家宏观经济运行来讲，毕竟我们6到 6.5 是今年的 GDP 增长速速度的基本指标。从这基本指标来讲呢，全年完成是没有任何问题的，所以你说经济平稳运行是没有问题的啊。但是从投资人角度来讲，各位一定要注意，投资人角度来讲，他在每一次数据出来之前，每一个政策出来之前，每一个判断出来之前，都会有自己的预期。那么投资人的逻辑呢，是你最终的结果是不是符合预期？哪怕一片大好，如果跟我的预期相比差了，那资本市场也会是一个负面表达；如果一片都很差。但是比我预期的要好，那股市也是积极的反馈，所以从这一上来讲，我们可以形成两个重要的、三个重要的判断吧。第一个，宏观经济确实呢，你说有大事儿吗？也没大事，经济增长毕竟还是在保持在百分之六以上，全年的宏观增长目标没有任何问题。但是第二个点呢，就是和我们投资人的期待相比的这个全线数据弱于预期，还是有负面的心理上影响的啊。特别对于我们很重要点，就是判断这个宏观的。哪怕这个短期的底部的时间又要继续延后了啊！第三个哈，当然我们期待着后面有更多的政策发力。我一直跟他讲呢，《经济参考报》这个有时候措辞呢，明显比其他报纸要更加的坚定啊，而且会做很多的预测性或者前瞻性，甚至是一些信息透露的事情。比如说，在十月份的数据出来之后啊，这个《经济参考报》的文章是这样说：他说，据悉，据悉就是据我们听说啊，这一般就是小道消息哈，不能叫小道消息，就是值得关注的重要的消息的发布。他说，据悉，下一步逆周期调节政策将加码落地啊，通过降低最低资本金比例等方式来进一步的提振基建投资，推动重大项目尽早开工。还将加快补短板项目建设，促进有效投资和产业升级，加大力度支持发展先进制造业和新兴服务业，进一步释放巨大的市场产能啊！这讲这些据悉以及确定性的将如何如何，总比坐在那儿就说哎呀很平稳很平稳要强得多啊！这个我也看了几篇券商的报告，大体也是如此啊。各方面的数据表明，那整个经济下行和下行的压力依然是存在的啊。当然，我们官方也并不回避这个问题。最近几次的座谈会，呃，这个高层的表达也是很明确，经济下行压力依然是很明显的。好吧，这是一个当下的状况。所以在这种状况之下，可能我们对于整个市场全线走好，还是要有一定的、一定的时间上的耐心吧。但是我讲是全线走好啊。待会儿我今天还会讲未来的一个方向啊。好，第二个问题来讲，这个京沪高铁，京沪高铁的再融资，呃，不是再融资 ，IPO 啊 ，IPO 啊，这个正式确定了啊。但是它有几个点，第、这、一个点呢，首先是发行速度超快，那应该是创了历史当中的一个，应该是一个比较快的一个记录了。能跟它比的，好像只有工业富联是吧？啊，工业富联最近涨怎么样呢？好，这个京沪高铁上市之后呢，我们会发现。某种时候呢，我们必须得感慨啊， 23天就正式获批了。但是获批之后呢，证监会还有问询啊，这个挺有意思。他说问询的一个点呢，其实也是我们作为普通投资人一个重要的点，就是金沃就,就不缺钱啊，天天跟他赚大钱啊，但是你还要募资，而且这一枪头要募三百多个亿啊。这个三百多个亿的募资呢、呃，在整个 A 股市场的融资额当中，历史排名第三啊。你一年赚一百多个亿。这个根本不差钱拼命要融资的目的是什么？目的，各位，他要去收购一家公司，叫做京福铁路安徽公司的股权百分之六十五，而这家公司呢是亏损的，这家公司过去一年亏了二十多个亿，募资的钱去收购一家亏损的企业，这本身在历史经验当中来讲。在 A 股发行当中来讲，如果把募资募的这样写的话，估计百分之九十九点九九九是过不了上会审核的。咱在咱京沪高铁就这样过了，不得不承认啊，我们中国市场化改革还是有待进步啊。这包括当年的工业妇联，我们觉得其实都没有必要。既然大家已经制定了一个统一的 IPO 的一个制度和规则。不管你是什么样的目的，不管你是什么样的想法，不管我们对于现在的审核型的 IPO 的发行有多大的意见和想法，但是你既然有这样一个标准，就应该所有的上市公司都应该同样的标准去执行，而不是看起来一碗水端平，但是过一段时间总有那么一两个企业就完全打破这些规则和标准，至少发行速度凭什么部分公司发行速度就这么快啊？至少京沪高铁它不是一个实质性的运营管理公司，它是一个资本管理公司。这样的公司为什么也能够去 IPO？ 还有募资资金直接去投资现在一个明确是亏损的项目，我拿了投资人的钱，然后投的是一亏损项目，并不能够带来比我现在业绩增长，哪怕是增不先不说增长是持平的一个回报。这样的一些 IPO 项目，居然能够高超快速的获批，哎，不得不让我们感慨。所以监管制度的市场化、公平化，我觉得这其实才是需要认真思考的，否则整个市场的投资人的信心如何去提振呢？当然，我们相信啊，这类似于京沪高铁这样的公司一级市场发行不会有任何问题，肯定能发得出去。但是想想看，作为投资者，你理性的去思考一下，你花一个高价格买它的股权，然后您的钱。到了这家公司之后，立马会去买一家业绩还在亏损的公司。换句话，您投的这笔钱所对应的投资盈利回报是亏的，是负的，您还会打买他的新股吗？也许大多数普通投资者，根本就不会去思考，就继续去买他的新股。但背后的商业逻辑和投资逻辑，以及投资的公平性、合理性，有安在呢？好吧，今天稍微感慨一下啊。平时我们节目录节目的时候不大这么激动，但今天呢略微激动一下，请各位能够理解啊。好，最后啊结论，大势的全线起好，看来还需要耐心啊。但是大家可以耐心的去关注的一个，其实我们今天提了应该有大半年了吧，几乎是全年的时间，就是科技类的 ETF 跌下来之后普仓，越跌越买，越跌。反而要加仓买。如果您觉得这样很刺激、很有冒险，那您就按定投的方式去买科技类的 ETF。我们认为它的收益回报会远超过资本市场。如果您在过去的大半年时间当中坚持按照我们的逻辑去做的话，收益应该还颇为可观，好吧？理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金。基金组合相比指数波动小，收益高。涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。哎，今天的互动话题是京沪高铁就这样上市了。您怎么来看？对于未来的大 A 股，我们的突破的机会在哪里？我们 A 股还是希望能够早日摆脱国足的阴影吧。谢谢大家，微信公众号财经马洪满。各位听了我们节目有同样的感慨的话，请您多多的转发推荐到您的朋友圈、您的各个群里，让更多的朋友知道我们的节目。拜托各位，谢谢大家，再见。